0: Isten igéjét fennállva hallgassuk. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom a mai napon közöttetek, megtaláljuk Lukács Evangéliuma 14. részének 25., 26. és 27. versében. Nagy sokaság ment vele, és ő fordulva így szólt. Ha valaki hosszám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Két héttel ezelőtt a háláról beszéltem. Az előző héten a szeretetről volt szó, arról, hogyan szeret minket Isten, milyen a Jézusi szeretet. Ezek után szinte megbocsánkoztatóak Jézusnak az alapigényben elhangzott szavai. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is nem lehet az Én tanítványom. Jézusnak ezek a szavai sokak számára megütközést keltőek voltak már akkor is, amikor elhangzottak. De ma, a 21. században, amikor a történet és a szavak eredeti jelentését már 2000 év távolságból szemlérendő, sokat változott, teljességgel érthetetlenek is tűntek. Hallottam olyat, aki azt mondta, ezt biztosan nem mondhatta Jézus. Sajnos olyan is van, aki azt gondolta, ha ő keresztjén, akkor neki nem szeretnie kell a szüvei családját, hiszen Jézus is megmondta, gyűlölje meg. Biztos, hogy Jézus nem ezt akarja, és bűnös gondolkozásunkra jellemző, hogy még az ő szavait is a saját magunk is szeretnénk kihasználni. Hallottam olyat is, aki azt mondta, ha Jézus ilyet mondott, akkor ne is kövessük. Jézus azonban nem egy emberi bölcsességgel megáldott tanító. És hogy követjük-e vagy sem, nem csak annyit változtat az életünkben, hogy milyen filozofiai irányba megyünk ezen hanem ennél sokkal többet. Ha követjük Jézus, örök életünk van. Ha nem, elvesztünk. De miért mond Jézus ilyen látszolat durva család dolgot? Tényleg nem szerette a saját családját, és ezt várja tőlünk is? Hogyan várja egyszerre, hogy ne szeressük a családunkat, ha azt várja, szeressük a telebarátunkat? Sokan mentek Jézushoz, hogy megtudakolják tőle, vajon mit kell tenniük, hogy elnyerjék az örök élet, reménységét, az örök üdvösséget, hogy a mennyek országába beüthassanak. És Jézus mindannyiuknak tulajdonképpen ugyanazt a választ adta. Tudjuk, hogy mit. Tudjuk, hogy mire szólított fel Jézus mindenkit, aki ezzel a kérdésre jött És fontos kérdés ez, mert a korabeli társadalomban még meg volt a hallási hagyomány. Isten törvényét tanították, és tudták, hogy Isten törvényének megtartása az Istenhez tartozás alapja. Jézus tehát nem valami teljesen ismeretlenre hívta fel a figyelmet. Felhívta a figyelmét mindazoknak, akik hozzájöttek, arra, amit amúgy is tudniuk kellett volna. Hallgassunk meg egy ilyen esetet példaképpen. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben? Hogy olvasod? Ő pedig így válaszol, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből, és teljes elvédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Jézus tehát visszautalja a hozzáfordulót Isten törvényéhez. Tedd ezt, és élni fogsz. Egyes kérdések ilyenkor meg is nyugodnak. Mondtam, hiszen ezt teszem isuságontól fogva. Tehát velem tényleg minden rendben van. De legvégül mégsem tudják meghozni a döntést, hogy Jézus követéséért mindent veszni hagyjanak. Jézus minden kérdezőnek valami radikális változást ajánl. Valamilyen radikális változást az életében. Csak arról van szó, hogy Isten törvényét tartsd meg. De ha őszinte vagy magadhoz, látnod kell, hogy erre képtelen vagy. Hogy ez az, ami lehetetlen. Ez az, ami mindenkinek lehetetlen, és csak Jézus követésében oldódik fel ez a lehetetlen helyzet. Amíg meg vagyunk győződve a saját tökéletességünkről, nem vagyunk alkalmasak az Isten országára. Isten törvényében azt találjuk, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr adott neked. Tiszteljen és gyűlöljem egyszerre. Hogyan gyűlölhetem a szüleimet, ha a felelőr mert kell? Hogyan adhat ennyire ellentétes értelmi útmutatásokat Jézus a tanítványainak, és nekünk is? Ha Jézus szavait megpróbáljuk az akkori emberek, az akkori élet emberek kulturális alapjáról tekinteni, ha megpróbálunk belehelyezkedni abba, vajon mit jelenthettek akkor ezek a szavak, talán jobban megérthetjük, mit is mondott Jézus a tanítványainak. Az ő követésének feltétele micsoda. Talán a legvilágosabb lesz, és megtudja, hogy mit vár tőlünk ma. Az új szövetség megértéséhez gyakran az ószövetséghez kell fordulnunk. Az ószövetség nyújtja a segítséget. Készülés közben találtam, Hallak Péter cikkére, amely feloldja ezt a említett ellentétet. Az a kérdés, hogy a lutánsan előforduló görög éber szó megfelelője, a sámia, gyűlölni szó, mikor, milyen értelemben fordul elő? Igaz, hogy a legtöbb esetben gyűlölni jelentéssel találjuk, de családi vonatkozásban nem ez a jelentése. Tehát más a jelentése, ha családi vonatkozásban találkozunk a sámia szóval. Akkor nem lehet egyszerűen gyűlöletnek fordítanunk. Mózes, 5. Mózes 21-ben, ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és a fiút szül neki mind a szeretet, mind a gyűlölt. Ugye, a gyűlöltnek a fia az első szülött, akkor ha majd felosztja a birtokát a fiai között, nem teheti elsőszülöttjévé a szeretett feleség fiát a gyűlöltek fiával szemben, aki első megszületett, hanem a gyűlölt feleség fiát kell elsőszülöttnek elismernie, és annak kell kétszeres tészt adnia minden nőből. Mert férjének első termése az. Őt illeti az elsőszülöttségi jog. Ha van egy férfinak két felesége, Ekkor nyilván nem a szó szerinti fordításban helyes, hogy gyűlöli az egyiket, hiszen nem azért vette el a Ez a szó a családi vonatkozásnak a értelmére utal. Ebben az esetben azt lehetne használni, akit kevésbé szeret. Hát térbe szorít. A másikkal szemben hátrányosabb helyzetbe hoz. Így volt ez Jánku esetében is. Jákob bement Ráhelhoz is, és Ráhel jobban szerette, mint Leált. Így szolgált Ládánnál még másik hét esztendeig, de az úr látta le a megvetett oltád, és megnyitotta az ő méhét, Ráhel ellenben meddő maradt. Jákob jobban szerette, előnben részesítette-e le Rá- Leával szemben. Mégis a kevésbé szeretett feleség fiának kellett az első szövetségi jogot megkapnia, mint ahogy ez meg is történt, miután Lea a többi fia, Ruben, Simeón, Lévi érdemtelenek lettek cselekedeteik miatt, Júda lett az, a Lea a negyedik fia, aki örökölte az áldást. És később a 12 térsből Júda volt az, aki visszatért a babiloni fogságból. Jákok gyűlölte Leát. Ez volt az szó fordítás de talán mégsem helyes ez. Hiszen több gyermeke is született főle, de nem szerette annyira, mint Ráhelt. Ráhelt előnyben részesítette lehával szemben. A családi, családi vonatkozásban, a családi összefüggésben ennek a szó jelentése tehát háttérbe szorul, kevésbé fontosnak tart. Egy másik testvérpár esetében Isten maga mondja, az egyiket szereti, a másikat tűröli. Holott tudjuk, Isten maga a szeretet. Nem gyűrölő még a bűnös sem, hanem szereti, és azt akarja, hogy megtérjen és éljen. De mégis ez van megírva, Jákobot szerettem, és Ézsehút pedig gyűröltem. Lassan világosá válhat előttünk, miért fordulhat elő, hogy amit Lukásnál, az alapigénknél, így olvastunk, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlölő meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ugyanezt a szakaszt Máté így adja elénk, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Azért is jó, hogy ezt megtaláltuk, ezt a pontosítási lehetőséget az ószövetségi használat alapján, mert így Máté érpánozamos helyével harmonikusabb lett a jelentés is. Mit kért át Jézus? Legyen ő fontos számunkra mindenkinél fontosabb. Fontosabb a gyermekeinknél, a házastársunknál, a szüleinknél. Jézus ezzel azt mondja, abban a családban ahol mi bele vagyunk egyek, ne legyen senki, akit ő elé helyezünk, aki nekünk nála fontosabbá válik. Nem azt akarja tehát, hogy gyűlöljük egymást, hanem hogy ne részesítsük egyik családtagunkat sem előnyben hozzá képest. Nagy szeretet ez, hogy így családtagnak tekint bennünket, hogy ugyanazzal a szóval, amivel csak prokonok szokás, ugyanezzel helyezheti önmagára. Jézus szabai azonban nem végződnek itt. Jézus nem áll meg ezen a ponton, hanem Lukácsnál hozzateszi, és nem gyűlöli meg a saját lelkét is. Teljesen természetes, hogy a saját testkét, lelkét senki nem gyűlöli, hanem szereti és ápolja. Pál is erre hívja fel figyelmet. De azt, amit Jézus kér, annyi, hogy a saját szándékomnál, saját érdekemnél, saját vágyamnál fontosabb legyen Jézus. Hogy tudjam őt még magammal szemben is előnyben részesíteni. Ha valaki nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvérét, sőt, a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Jézus szavai tovább folytatódnak. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jut utána, az nem lehet az én tanítványom. Mégis mit jelent ez? Meggyűlölni a saját lelkét, és a rejtélyes mondat a keresztről? Lehet, hogy ezek is összefüggőek? Gyakran hallottam, kedves testvérek, hogy valaki mártír hangon, szinte ricsekedve a szenvedéssel elmondja, valóban az én férjem, az én feleségem. Tehát el kell hordoznom, mert Jézus ezt kéri tőlem. Valóban lehetséges, hogy Jézus ezt akarja. Ezt nevezik keresztnek. Azt gondolom, hogy ez az igének teljes félreértése. Jézus sohasem kap ránk elfordozhatatlan terheket. Nem ő az, aki ilyet tesz. Ő minden terhet velünk együtt volt, emel, hiszen éppen ezt tanítja nekünk. Vegyük fel az ő terhét, az ő igáját, és azt várjuk tőlünk, hogy vele együtt menjünk az úton. A kereszt egészen más jelentéssel bír. Mert miről van itt szó? Megjó volna, hogyha a napjainkból indulnánk ki, talán így juthatunk legközelebb az igazi mondani valóhoz. Ha arról látunk híradást a televízióban, vagy valakit kitüntettek, azt gondoljuk, hogy az illető bizonyára valami különlegeset alkotott, vagy kiválóan végezte a munkáját élek hosszú során. Ha ugyanebben a kiradóban azt látjuk, hogy a rendőrök megbizincselekve tuszkónak valakit a rabszállító autóba, azt gondoljuk, hogy az illető valami konoszt tevő, valami konosz tettet követett el, és megérdemli, hogy el fogják. Mindkét esetben csak jóval később kezdünk el azon gondolkozni, ha egyáltalán. Hogy ezek vajon megérdemelték a kitüntetést, vagy a büntetést. Az ókorban, ha valaki a római birodalom területén egy keresztet vett a vállára, arról mindenki látta, tudta, hogy halára ítélt bűnös. Megy a kivégzés helyszínére. Viszi a keresztet, mert halára méltó bűnös, és most kivégzik ezért. Szégyen volt így átvonulni a városon. Mindenki előtt nyilvánvalóvá lett, ez az ember bűnös, és halára méltó, mint tett. Az ókorban mindenki számára világos volt ez. Jézus tehát azt mondja a tanítványainak, ha őt követni akarják, el kell fogadniuk, hogy halára méltó bűnösök. Nem szégyelhetik ezt, mert van láthatóvá lesz. Nyilvánvalóan láthatóvá lesz, amikor felveszik a keresztet, hogy halálra méltók. Fel kell venniük a keresztet, és halára kell adniuk a régi önmagukat Jézusért. És ezek után lehetnek alkalmasak arra, hogy valóban őt kövessék. Meg kell gyűlölniük a saját lelküket. Nem szabad saját magukat pontosabbnak tartani Jézusnál. Jézusát ezt kérjük tőlünk. fel a keresztet, ki magáét, ismerjük fel bűneinket, ki a magáét, ismerjük el, hogy halálra méltó bűnösök vagyunk. Így kövessük őt a halálra ítélt igazat. Aki ami mi bűneinkért adta önmagát hogy testvéről szülessen erre a földi élete nekünk. Tehát Jézus nem azt kívánja tőlünk, hogy volt szemöldökkel járjunk a rokonaink között, és mindenkit gyűlöljünk, ha az ő tanítványai akarunk lenni, hanem csak annyit, hogy ő, Jézus, az Isten egy fia, a legfontosabb legyen az életünkben. Utána következnek a rokonaink, legyenek ők is fontosaknak, Szeressük őket. Az a helyzet, hogy amíg nem így van az életünkben, amíg nem Jézus áll a legelső helyen, addig mindig saját magunk leszünk a legfontosabbak. Igazából szeretni sem tudunk, senkit sem tudunk szeretni, hálát sem tudunk adni, mert bár, hát, bárhogyan igyekszünk is, azt a látszatot kell tenni, hogy a gyermekeink, a szeretteink a legfontosabbak, valahol mindig kitűnik, hogy végső soron saját magunk körül forgunk. Abban, ahogy a gyermekeink számára állítólag a legjobbat akarjuk, és részesen veszik, hogy megnyomorítjuk őket, és tesszük az életüket, ahogy a házasságunkban örömtelenül élünk, ahogy a munkahelyünkön másokat hiváztatunk a kudarcokért, és sorolhatnám minden, kudarcunkat, minden hibánkat. Mindezek mögött beismeretlen önimádatunk áll. Jézus csak annyit kér, tegyük helyre a dolgokat. Ne álltassuk magunkat azzal, hogy nekem a fénye a kis Hogy Vagy nekem mindennél fontosabb, hogy öreg szüleim mindent megkapjanak tőlem, amit csak lehet, mert mindezek mögött az önfényezésünk áll. Azt akarjuk bizonygatni, hogy én vagyok a jó apa, a jó anya, jó gyermek. Jézus azt akarja, adjuk fel a délelket, hamis képet önmagunkról. Vegyük végre észre, őt kell imádni. És akkor majd valóban szeretni fogjuk gyermekeinket, szüleinket és testvéreinket is. De ehhez csak azon keresztül vezet az út, hogy meglátjuk magunkat olyan visszatasító bűnös alaknak, ami ennek egyáltalán nem szeretnénk. Ki kell kapcsolnunk az állandó önvédelmünket, amely azt akarja fenntartani, ami éppen jól begyakorolt megoldásunk, azt, hogy tudunk úgy tenni, mintha minden rendben volna velünk és bennünk. Ez a pillanat az, amikor felvehetjük a keresztet, és követhetjük Jézust. Amikor az állandó önvédelmünk kikapcsolása lehetőséget ad is ennek, hogy belenyúljon a lelkünkben felhalmozott bűnökbe. Ha szeretjük jól meggyakorolt, jól kihívzett farizeros kabátunkat, lehetőségünk lesz a belső megújulásra. És valóban eljuthatunk Jézussal együtt az úton. Amit ez megtörténik, megváltozik minden. Ahogy Jézus lesz a legfontosabb, szeretné is megtanulunk lassan mert a szeretet egyetlen forrása, Isten. Csak belőle, a vele való szoros kapcsolatból töltekezhetünk szeretettel. Jézus azt mondja, ahogy engemet szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolatában megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én is megtartottam az Atyám parancsolatai és megmaradok az ő szeretetében. Megszerethetjük családtagjainkat. Már nem csak magunk körül forgunk. Lehetőségünk ez valóban megismerni, egyre mélyebben szeretni azokat, akiket rám bízott Isten. És vannak, akik tényleg eljutnak odáig, hogy még az ellenségeiket is szeretni tudják. Ebből aztán fakadhat szívünkben hála, és betölthet bennünket az öröm. Hiszen Jézus is erre hív bennünket hogy az ő öröme mi bennünk teljessé legyen. Igazán csak ő bennel lesz lehetőségünk az örömre, és arra, hogy öröm forrása hogy öröm forrása legyünk a környezetünknek. Így folytatja Jézus, ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Nem azért, hogy gyűlöljünk, szenvedjünk, hogy kilődjünk hogy ön, önimádattól vagy önváldtól görnyedjünk, hanem azért, hogy az ő öröme legyen bennünk. És ezt töltsön ki teljesen bennünket. Azt mondja Jézus, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.